0: Clé de la Ville, une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier, en partenariat avec Association Amépi, Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles, Héros et Opinion System. Bonjour, bienvenue à tous, Ravi de vous
1: retrouver pour ce nouveau numéro des Clés de la Ville. On est aujourd'hui à Clermont-Ferrand et pendant une heure, on va découvrir cette merveilleuse ville avec euh, bah non seulement des représentants, des élus, mais aussi des spécialistes de l'immobilier neuf, de l'immobilier ancien. Pour cette émission, je suis bien sûr en compagnie d'Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Rédacteur en chef au Figaro Immobilier. Olivier, c'est déjà la 16e étape de notre Tour de France à travers euh, les Clés de la Ville. Alors, je vous laisse nous présenter le sommaire. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a encore. On va évangéliser au maximum. On rappelle
2: hein, le principe de l'émission. C'est un partenariat Figaro Immobilier Radio Imo, émission mensuelle tous les mois. Nous nous déplaçons dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, parler immobilier bien sûr, mais aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, L'urbanisme, les nouvelles façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse. Décrypter les tendances, dévoiler des projets, puis livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors après, entre autres, on ne va pas toutes les citer, mais mmh. Nantes, Lyon, Dijon, Deauville, Brest, Marseille, La Rochelle, Nancy. Eh bien, nous voilà ici à Clermont-Ferrand. Et au sommaire de l'émission, notre grand témoin, on est très heureux de l'accueillir ici sur le plateau, c'est Grégory Bernard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint à la mairie de Clermont-Ferrand, chargé de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'architecture. On va évoquer évidemment tous ces sujets avec vous. L'immobilier ancien sera à l'honneur l'état du marché, les perspectives avec Judicale. Alifo, président de l'AMEPI, Clermont-Ferrand, pour notre rubrique « Parlons bien ». Et puis on parlera alors à la fois du neuf, mais aussi de l'allocation de l'ancien avec Marion Canales, qui est présidente d'Assemblia. Ce sera l'occasion de la rubrique « Parlons territoire » avec les partenaires d'Arkea Entreprises et Institutionnelles. Et puis la rénovation, enjeu majeur. Avec Romain Villain, directeur marketing chez Hiro, ce sera Parlons Mieux. Et puis une séquence, vos avis-comptes d'Opinion System. On recevra Laurence Devesa, qui viendra ici nous parler pour le réseau Côté Particulier. Voilà, un sacré programme pour cette émission. Et tout d'abord, Fabrice, si je vous dis Clermont-Ferrand, l'édito, c'est à vous.
0: Les Clés de la Ville, l'édito. La ville de Clermont-Ferrand,
1: elle est née de l'union de deux villes distinctes. D'un côté, il y a Clermont, un plateau où s'élève l'imposante cathédrale noire, pardon anthracite, en pierre de lave, une basilique inscrite au patrimoine de l'UNESCO et à deux pas la place de Jaude bâtie sur un ancien mar volcanique où trône la statue de Vercingétorix. De l'autre, Montferrand, édifié comme une bastide du sud-ouest au toit de tuiles, le berceau du prestigieux club de rugby bien sûr, de l'ASM. C'est au milieu du 1er siècle qu'elle est annexée comme province romaine. Elle prit alors la dénomination d'Augusto Nemetum, puis au milieu du 3e siècle d'Arvernis ou Arvernos. Elle est alors une des plus grandes villes de la Gaule romaine. Pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire, je vous conseille un précieux manuscrit, euh, Astérix et le bouclier Arverne, bien entendu. C'est au 8e siècle qu'on voit apparaître le nom de Clermont pour désigner, pour désigner la ville haute qui est alors sous la houlette des puissants évêques. Et c'est d'ailleurs depuis Clermont qu'est lancée la première croisade en 1095 par le pape Urbain II. Alors concurrent des religieux pour le pouvoir temporel, les comtes entrent en conflit avec les évêques. Ils sont battus et chassés de Clermont. Ils s'installent juste en face, donc à Montferrand. C'est une rivalité qui va perdurer jusqu'au XVIe siècle, où Catherine de Médicis hérite non seulement du comté d'Auvergne, mais également de la seigneurie de l'évêque. Montferrand est annexé par un édit royal en 1630. Clermont-Ferrand n'est donc pratiquement en même temps qu'un certain Blaise Pascal qui est, rappelons-le, régional de l'étape. Aujourd'hui la jonction entre les deux anciennes agglomérations rivales est faite par le tramway, sur pneumatique évidemment, qui file jusqu'au nouveau quartier de l'avenue de la République, le stade Michelin et la place du 1er mai. Aujourd'hui Clermont-Ferrand sort de son image de ville industrielle même si elle est indissociable de la réussite planétaire de Michelin. La ville ambitionne de devenir la capitale européenne de la culture en 2028. On ne le sait peut-être pas mais elle abrite le festival, le plus grand festival de courts-métrages au monde et ceux de depuis 40 ans, elle dispose d'une scène nationale, la comédie, et de deux grandes salles de concert, le Zénith, la coopérative de mai. Une ville qui est en pleine mutation entre tradition et modernité, éco transition écologique, euh, nouveau plan d'urbanisme. On va en parler, on va découvrir tout ça au cours de cette émission. Mieux connaître avec l'ensemble de nos invités. Mais tout d'abord, une petite carte postale de la ville. On se retrouve juste après.
3: La capitale historique de l'Auvergne est née de l'Union en 1630 de deux cités rivales, Clermont et Montferrand. Clermont-Ferrand, c'est un point important pour la France car c'est là que se rejoignent plusieurs autoroutes du pays. Le qualificatif de ville des angles lui va bien. La ville auvergnate est située à la frontière nord-est de la France et de la Suisse. Le feu la brûle. Elle est entourée de volcans, d'immenses trésors naturels classés Grand Site National. Rendez-vous sur le Puy de Dôme pour bénéficier d'une vue spectaculaire sur la chaîne de volcans. Construite en partie en andésite, une roche volcanique, la ville de Clermont-Ferrand offre à ses visiteurs un patrimoine architectural surprenant, composé de bâtiments aux façades grises. L'école d'architecture s'est installée d'ailleurs dans un paysage verdoyant. Il a fallu beaucoup de dextérité pour transformer ce sanatorium en un bâtiment d'enseignement moderne.
2: C'est un sanatorium des années 30, donc c'est une grande lame, un grand bâtiment de 130 mètres de long qui est planté dans une colline, enfin, clermont ferrand est construit sur un ancien volcan. Donc il y a des normes antisismiques qui sont particulièrement sévères parmi les plus sévères de France. Donc quand on fait un grand bâtiment, surtout une structure très très longue, on a des efforts sismiques, en cas de, évidemment de tremblement de terre, qui sont très importants. Cette école est un très bel exemple de la modernité architecturale.
1: Ils n'avaient pas peur de la répétition et des grandes longueurs. Ça, ça C'est une manifestation du, du, du modernisme. Encore une fois, aujourd'hui, on est beaucoup plus timide. Pour les étudiants,
2: c'est important de vivre dans un bâtiment qui illustre l'histoire de l'architecture qu'on leur enseigne bien et l'histoire de l'architecture moderne en particulier
3: Parfois, le patrimoine est resté intact La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption noire et gothique c'est la plus haute cathédrale en pierre de lave édifiée en France Elle contient les plus grands vitraux jamais réalisés À quelques pas de là se trouve la basilique Notre-Dame du Port alors, ne cherchez pas la mer, hein, vous... pas de mer à Clermont. Le port vient du latin portus, qui voulait dire lieu de commerce et d'entrepôt. Une basilique, c'est une église qui a bénéficié d'une dignité particulière accordée par le pape. Elle a été construite au XIIe siècle. C'est une église de style roman-auvergnat. Le graal a été atteint pour Notre-Dame-du-Port le 2 décembre. 1998, lorsqu'elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO par l'intermédiaire des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Autre site immanquable, la place de Jaude. C'est la place la plus populaire, la plus grande de la ville. Il faut remonter à l'époque romaine pour trouver les premières traces d'urbanisation de cette place. C'est à Clermont que réside l'un des quartiers médiévaux les plus anciens de France, arborant de splendides hôtels particuliers et des demeures XVIIIe siècle. Ici est né, en 1623, le célèbre philosophe Blaise Pascal. On a le temps de penser à Clermont, mais d'inventer aussi. Lorsque les deux frères André et Édouard reprennent la petite fabrique familiale de caoutchouc en 1889, ils ne tardèrent pas à inventer le pneu démontable, si utile pour faire du vélo. Dans ce siècle, marqué par l'essor des transports, Michelin s'est porté aux premières places au niveau mondial en devenant un pneumaticien compétitif et a permis de mettre la France sur la carte. Mais il faut regarder sous ses pieds pour détecter les multiples caves qui se nichent au creux de la ville. La traversée du parc des volcans d'Auvergne recèle bien des trésors. La chaîne des puits géologiquement récente avec ses cônes de volcans de type strombolien, puis le massif du sonci plus ancien et de type plus explosif. Certains plateaux font penser à la Mongolie Ici, le patrimoine est vrai.
1: Voilà pour cette carte postale. On va faire réagir, bien sûr, euh, Grégory Bernard, notre invité adjoint chargé de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'architecture. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh,
4: Grégory La première chose que ça m'inspire, c'est que Clermont est une ville singulière. Elle est singulière euh, par son histoire elle est singulière par, par sa géographie euh, son emplacement dans un paysage euh, qui est si particulier. Il y a peu de villes en France qui sont, euh, comme nous, entre deux parcs naturels euh, au pied d'une chaîne de volcans euh, et qui ont aussi cette histoire très longue. Euh, C'était déjà en fait la capitale des Arvernes euh, il y a 2000 ans euh, et, et quelque part cette histoire euh, continue. Elle sait aussi euh, se projeter dans l'avenir euh, et c'est cette singularité peut-être euh, de Clermont que, que j'ai envie de retenir de, de votre vidéo qui était par ailleurs très bien faite. Merci. Très bien. Alors. Chaque ville, chaque métropole,
2: en fait, doit embarquer l'adhésion des habitants pour mener à bien des, des opérations de transformation urbaine. Ça passe par des phases de concertation, d'échanges, parfois de compromis. Comment se passent les opérations d'aménagement, si on prend un peu de hauteur à, à Clermont, dans l'ensemble
4: Comment ça se passe D'abord, euh, aujourd'hui, euh, toutes les grandes villes, mais Clermont comme les autres, euh, on, on est en train de, de réinventer des modèles, des façons de faire. Euh, C'est-à-dire qu'avec la fin de l'étalement urbain, euh, la fin euh, euh, aussi de, de, de modèles de développement voilà, qui étaient très consommateurs, de terres agricoles, d'espaces naturels, on doit réinventer la ville sur elle-même. C'est un grand classique. Et nous, euh, à Clermont, on a cette chance d'avoir euh, énormément euh, d'espaces euh, en mutation à l'intérieur du, du tissu urbain déjà euh, constitué. Donc si on prend... Euh, voilà nos trois écoquartiers que, mm -hmm. que vous évoquiez au départ, ou par exemple l'histoire de, de l'école d'architecture que vous montrez dans la, dans la vidéo, on voit que l'école d'architecture c'est la reconversion d'un site qui était un sanatorium. De la même façon, notre future grande bibliothèque, c'est la transformation d'un hôpital de 18e en, 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 en bibliothèque du 21e. Et on peut prendre comme ça un tas d'exemples, si on pense à ce que Michelin est en train de faire avec nous, hein, puisqu'on travaille main dans la main, ce qu'on a fait au Carme, mais ce qui est en train de se préfigurer aussi sur le grand site de Catarou, si on pense à des quartiers comme Saint-Jean, etc. En fait, on a... Euh, des, à peu près pour, pour Clermont 250 hectares mutables euh, dans les 10 années à venir euh, et, et ça c'est une chance que euh, d'autres villes ont eu avant nous euh, mais que peu de villes françaises ont encore euh, au moment où je parle
1: Justement, euh, est-ce que vous diriez que Clermont-Ferrand, par rapport aux autres villes que vous, vous avez évoquées, a pris dans sa transformation un peu de retard ou avait pris du retard On pense à Nantes, à Montpellier, à Bordeaux qui ont déjà fait leur mutation. On a, a l'impression que bon, vous avez mis les bouchées d'eau mais il y, un petit, il
4: y a du retard à l'allumage c'est très clair. Euh, Clermont euh, s'est réveillé dans, dans les années 2000 et a pris un, un grand coup d'accélérateur euh, métropolitain dans les années 2010. Il y a des symboles de ça, hein, mais simplement le fait euh, d'être reconnu comme une métropole de, de plein droit, hein, qui est finalement euh, la, presque la dernière née hein, des, euh, des, des métropoles françaises. Euh, le, le fait euh, d'avoir euh, aussi mis à niveau un certain nombre de grands équipements, et c'est encore euh, en cours. Il y a les questions d'infrastructures de transport, donc c'est l'arrivée euh, du tramway dans les années 2000, mais c'est l'ambition qu'on porte aussi sur les lignes B C, deux autres euh, lignes de transport très structurantes. C'est l'ambition de Clermont euh, qui se veut capitale européenne de la culture. Euh, c'est la question de la fusion de l'université avec le label e-site qui reconnaît mmh. Clermont comme un des sites universitaires euh, très, les plus euh, attractifs euh, dans notre pays. Donc euh, tout ça, ça s'est produit un peu dans un moment métropolitain qui s'est ouvert par la victoire de l'ASM en 2010. Il faut quand même. Ouais, faire eh honneur, oui, ils sûr. nous ont montré le chemin. Clermont peut être euh, gagnante, Clermont peut être euh, euh, voilà sur le en tête du podium. On est par exemple, je crois qu'il y a que cinq villes en France qui ont qui euh, jouent en élite à la fois en foot et en rugby, puisqu'on est à la fois en Ligue 1. Et et euh, mmh. en top 14. c'est une ville et, très sportive. Et c'est une enfin, ville ouais. aussi très sportive, c'est une ville culturelle, c'est une ville agréable à vivre, extrêmement dynamique sur le plan économique, avec, euh, par exemple, c'est une ville où on dépose beaucoup de brevets, euh, c'est une ville où il y a énormément de recherches, euh, et, et tout ça, en fait, ça crée un, un écosystème qui s'est révélé, euh, certes, vous, vous avez raison, avec du, re du retard, y compris parce que peut-être que nos prédécesseurs, finalement, vivaient un peu tranquillement comme ça, euh, dans une forme de confort. Euh, mais ce que nous avons fait notamment euh, avec euh, Olivier Bianchi euh, depuis 2014, euh, c'est vraiment d'assumer euh, ce statut métropolitain parce qu'on joue aussi mmh. un rôle pour un territoire qui est autour de nous. C'est la question de notre relation avec le Massif Central et les, tous les services qu'on rend en fait à un territoire très large, euh, qui est aussi un territoire évidemment magnifique. Et puis l'innovation, aussi les
2: nouvelles formes d'habitat. Alors il y, y a des choses assez étonnantes. On va voir Clermont est un peu à la pointe, notamment en matière d'opérations d'aménagement. C'est l'appel à projet que vous avez remporté de démonstrateurs de la ville durable. C'est un projet qui fait partie de ceux qui euh, vont accompagner la transition écologique dans les territoires, donc soutenu à la fois financièrement par des collectivités, par l'État. L'idée, c'est de lancer dans le site de la Grande Plaine à Clermont-Ferrand une approche innovante. Donc 150 constructions de maisons réalisées par les habitants, comme des maisons de ville sur mesure. Au départ, donc, une centaine de terrains à bâtir qui vont être proposés donc, soit à des particuliers pour construire une maison, soit à des groupes d'habitants pour de l'habitat participatif. Et des terrains qui vont être définis sur mesure, qui ne sont pas prédécoupés à l'avance. Ils vont être définis en même temps que le projet architectural. Et voilà, des terrains qui sont vendus avec un accompagnement et ces villes vivantes avec lesquelles vous... Vous travaillez qui développe en fait ce, ce type d'innovation. Ils le font à Périgueux, ils le font à Clermont. Vous pouvez nous parler de cette opération. Bien
4: sûr, je peux je peux vous en parler parce qu'on en est extrêmement fier et que c'est pour nous un laboratoire qui, pour le territoire, est porteur d'énormément de potentiel mais dont on a aussi conscience, et c'est un peu la reconnaissance de, euh, de, ce, de cette notion de, de, de démonstrateur de la, de la ville durable. On était dans les neuf premières villes euh, en ce début d'année à être reconnu comme, comme démonstrateur. On a conscience que c'est aussi un laboratoire qui peut servir à d'autres territoires que, que le nôtre. Donc vous avez très bien décrit le, le concept, donc peut-être insister sur pourquoi est-ce que ce concept de Bamba... Euh, répond peut-être à ce qui est la quadrature du cercle de, de l'immobilier aujourd'hui. Euh, je, je vais essayer de démontrer ça. Euh, J'évoquais tout à l'heure la question de la fin de l'étalement urbain avec le zéro artificialisation nette, la loi climat et résilience. Tout le monde a bien compris que le modèle de développement qui était basé sur l'automobile, le pavillon individuel, les grandes zones commerciales, tout ça est un modèle de la deuxième partie du XXe siècle qui est maintenant largement derrière nous et qui n'est pas plus compatible avec le contexte écologique et, et climatique dans lequel nous nous trouvons. Euh, on a donc besoin d'inventer des formes denses d'habitat euh, et pourtant il y a un désir d'habitat individuel, et il y a notamment un désir de présence de nature, de rapport avec l'extérieur dans le logement, et ça sera intéressant peut-être de, de l'évoquer aussi avec vos experts du jour, qui fait que c'est très difficile de faire se croiser le désir individuel et l'intérêt général, la responsabilité collective qui est la nôtre, de sobriété foncière finalement. Et donc ce que nous cherchons euh, avec Ville Vivante, qui, est, qui se définit comme une start-up euh, d'urbanisme ouais, et qui est effectivement en pointe, notamment parce qu'ils ont développé, alors pas le même concept, mais ils ont développé notamment le Bimbi en France, euh, vous évoquiez euh, Périgueux, c'est l'idée... C'est la deuxième maison au fond du jardin. C'est la deuxième voilà, maison au fond ouais. du jardin et, et c'est cette forme de densification douce, euh, densification choisie, voulue, etc., qui est, qui est déjà en fait en tant que tel quelque chose de très intéressant. Mais nous, on va un petit peu plus loin puisque là, c'est une première euh, en France, puisqu'on imagine sur une friche Hein, à Champratel, dans un quartier un peu difficile, qui n'a pas forcément une très bonne image, hein, puisqu'on est dans les quartiers nord de Clermont, sur une opération de, de renouvellement urbain. Mais on essaie, puisqu'on est à 5 minutes à pied du tram, d'accompagner des gens qui vont devenir finalement autopromoteurs, ils vont devenir promoteurs de leur propre maison parfois même autoconstructeurs, à mon avis, ça sera une petite minorité, la plupart vont travailler avec des professionnels, mais nous allons les accompagner dans une logique de coûts humains. C'est-à-dire qu'on fait un effort pour que les terrains soient aussi à un prix compétitif, euh, mais, mais c'est aussi permettre à des gens de s'installer ici, c'est éviter qu'ils s'installent à 10, 20, 30, 40 kilomètres, 50 kilomètres, puisqu'on voit ça hein, sur notre territoire. Je suis président d'une agence d'urbanisme qui étudie ces questions des, des mobilités. Et donc, on voit que euh, pendant très longtemps, on allait plus loin pour chercher des terrains moins chers. La question de notre dépendance au pétrole aujourd'hui fait que ça n'est plus possible euh, socialement. Et donc, les collectivités ont besoin aussi, pas seulement pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons économiques et sociales, ont besoin d'offrir des alternatives, et c'est ce qu'on essaie d'inventer à Champratel, avec Bamba.
1: Euh, Grégory Bernard, si vous voulez bien euh, terminer cette séquence avec les jeunes. Euh, début mai s'est tenu à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand une remise des prix d'un concours scolaire intitulé Mon Territoire au futur, mon futur dans le territoire lancé par le rectorat de l'Académie de Clermont-Ferrand avec l'appui de l'Agence urbaniste et de Développement que vous connaissez donc très bien. Les bien. enfants, les jeunes élèves ont imaginé alors, plusieurs choses. Hein, vous avez vu sûrement, euh, c'était très très foisonnant. La création d'un magnifique parc naturel régional en Limagne, l'implantation d'un tramway suspendu pour décongestionner la Métropole Clermontoise. Et en 2050, euh, les lycéens ont imaginé une ville qui s'organise autour d'une tour multifonctionnelle desservie par des voies cyclables suspendues et un téléphérique. À ses pieds, des jardins partagés qui nourrissent les habitants et bien sûr des panneaux solaires qui alimentent tout ça en énergie. J'ai envie de poser des questions. Pour vous, Grégory Bernard, quel est le futur euh, de Clermont-Ferrand Comment vous voyez ça Allez, on se projette un petit peu en 2040, 2050. On est aussi inventif que les, que les Alors, jeunes
4: D'abord, euh, euh, bravo à eux, parce que c est, c est, cette capacité d'imagination euh, est quelque chose qui manque parfois euh, aux élus, je le dis euh, euh, modestement, mais aussi euh, aux techniciens, aux professionnels avec qui on travaille. On, on, on a des gens extrêmement compétents autour de nous, mais parfois... Il nous manque cette imagination que la jeunesse peut nous apporter. C'est évidemment extrêmement inspirant. Je ne dis pas qu'on pourra réaliser telle ou telle chose. Je dis simplement qu'il y a là des vraies questions qui nous sont posées. La question de l'alimentation, la question de comment on se déplace, etc. Si j'imagine Clermont en 2040 ou 2050, et c'est absolument nécessaire dans le travail que j'ai à faire comme élu, parce que si on n'anticipe pas, si on ne regarde pas loin devant, on est à peu près certain de commettre des erreurs. Le grand défi d'un territoire comme Clermont, c'est d'abord de continuer à être agréable à vivre en 2050. Aujourd'hui, on, on est dans des périodes, par exemple, de très forte chaleur, euh, avec des canicules qui arrivent très tôt dans l'année. Et donc, la première chose que nous essayons de faire, c'est la végétalisation massive de la ville euh, pour la rafraîchir naturellement. Et donc, imaginer une ville beaucoup plus végétale, c'est imaginer une ville où euh, on peut en continuer à vivre parce qu'il y a de l'ombre, parce qu'il y a de la fraîcheur, euh, parce que... Euh, on a aussi un cadre de vie urbain euh, qui, est, qui est agréable. Ensuite, il faut repenser complètement la question des mobilités. Nous essayons mmh. de le faire. Et, et donc, de, dans la ville de demain, euh, bah, il n'y aura plus de, les voitures thermiques euh, qu'on a aujourd'hui. On n'aura plus les sujets de qualité de l'air qu'on aura aujourd'hui. On aura certainement, et ils sont très inventifs, là, mmh. les jeunes qui on ont réfléchi on à les ça. On aura
2: plus, hein, pas, mais bon... Euh, a priori, après, ouais.
4: quand vous avez des grands constructeurs comme Renault qui annoncent qu'il arrête ouais. en 2035, que j'ai vu d'ailleurs que le Parlement européen s'était même prononcé sur cette question. Donc on peut imaginer, en tout cas, si ouais. on imagine à 2050, raisonnablement, nous n'aurons plus de véhicules thermiques. On aura d'autres façons de se mm -hmm. déplacer, y compris des choses complètement inventives. Alors par exemple, moi, j'adore l'idée d'un téléphérique urbain. Euh, d'autres villes l'ont fait. et Je pense même que certaines villes l'ont fait alors qu'elles n'ont pas une topographie aussi s'y aussi baisure, bien que nous. Ce... J'en suis ouais. certain. Ouais. Pour une raison simple, c'est qu'un téléphérique, par exemple, permettrait de rejoindre le cœur dense de la cité avec des espaces de nature qui sont d'une incroyable mmh. qualité et qui sont en fait extrêmement près. C'est-à-dire qu'alors dans le monde d'aujourd'hui, n'importe quel Clermontois, il sait qu'il prend sa voiture ou une navette, parce qu'il y en a une, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas aussi sexy qu'un téléphérique hein, quand même. Mais, euh, et en un quart d'heure, vous êtes dans un parc naturel au pied des volcans, vous faites de la randonnée, vous, euh, vous pouvez enfin, pratiquer des sports de loisirs, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, en 2050, je ne sais pas s'il y a beaucoup de territoires qui pourront offrir ça, et, et je pense qu'on a là quelque chose de très puissant
1: c'est ah bah, à suivre. Voilà, en tout cas, on, on ouvre les portes de la créativité. On verra bien, mais c'est en bonne voie, en tout cas, cette transformation de la ville. Allez, on va se reconcentrer maintenant sur le marché immobilier. C'est notre rubrique Parlons Bien avec notre partenaire Amepi. On va accueillir dans un instant, euh, Judy Kael à Les
0: clés de la ville, parlons bien.
1: Et on accueille euh, tout de suite euh, Judicael Alifou. Bonjour. Merci de m'accueillir, c'est un vrai plaisir. Vous êtes président Merci. de l'Ami Pictère Montferrand.
5: Exactement. Euh, pour la petite histoire, c'est un territoire qui m'a accueilli il y a maintenant dix ans. J'ai rencontré euh, une population incroyable, des gens euh, fabuleux. Et, et aujourd'hui, bah, je représente euh, un groupement et donc la locale, euh, une trentaine de patrons et 250 collaborateurs. Donc
2: on rappelle, hein, c'est le
5: partage de mandats, c'est ça Exactement. Hein.
2: Et donc on va voir avec vous euh, justement ce marché de l'immobilier, ancien, peut-être trois chiffres clés. 2 comme 2 700 euros, c'est le prix moyen au mètre carré d'un logement ancien à Clermont. Alors c'est un prix moyen évidemment, avec des prix quand même qui ont pas mal augmenté, notamment depuis la crise sanitaire. Deuxième chiffre clé, c'est 50 comme 50 jours, c'est le délai moyen de vente d'un bien immobilier à Clermont. On est un peu moins de deux mois. Ce qui est un signe de fluidité du marché. Un bien, on va dire, au juste prix, il part relativement vite. C'est évidemment plus compliqué pour les autres. Et puis 40 000, comme 40 000 étudiants à Clermont, ce qui est un signe aussi d'attractivité pour les investisseurs en location meublée, notamment. Alors, on fait beaucoup de villes en France. On nous dit, après une année qui a été exceptionnelle sur le front d'activité que depuis le début de l'année, il y a un phénomène de ralentissement. Je parle de l'activité. La demande, elle est là, mais entre les incertitudes économiques, géopolitiques, la hausse des taux d'intérêt, le pouvoir d'achat, est-ce que vous constatez clairement, est-ce qu'il y a des freins Est-ce qu'il y a ralentissement de l'activité depuis, depuis quelques mois
5: On... Pas, actuel. Pas encore. Pas c'est encore. Pas notre crainte, c'est notre doute. Aujourd'hui, effectivement, euh, un produit, une maison, un appartement qui est bien situé en, en prix, qui est correctement évalué, euh, j'ai plus euh, de demandeurs que d'offres à mettre en face. Très clairement, on a des flux migratoires qui sont positifs sur la métropole aujourd'hui, hein, donc il faut quand même loger des gens. Ça, c'est une certitude. Et Là, euh, c'est notre crainte. Vous voyez, j'étais en Assemblée Générale Nationale de la MEPI, où on note euh, un ralentissement depuis le début d'année. Ce n'est pas encore le cas à Clermont-Ferrand.
2: D'accord, donc c'est bah, incroyable, mais c'est mmh, tant mieux. Mmh. Est-ce que vous notez un retour de la négociation sur les prix Parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait dit il y a eu un million, euh, plus près de 2 millions de transactions. Où il y a, où les, les gens négociaient quasiment plus. Est-ce qu'il y a un retour un peu de la négociation, comme on l'entend dans certaines villes, ou pas Pas encore. Je, je, non pas encore. Et en pas encore, encore,
5: pas, encore -Ferrand, pas encore, Clermont-Ferrand, je, je, je pas encore. Je maintiens mon discours euh, sur la métropole, hein, encore une fois. Hein, la métropole, euh, j'ai énormément de demandes et peu d'offres. Un bien euh, qui rentre en mandat de vente, euh, au sein de notre GIO, au sein de notre Amépi, il est vendu dans les 48 heures. On n'a pas le temps de faire les visites, mmh. très ah. clairement.
1: Un mot justement de la crise sanitaire qui, on l'espère, est bien sûr derrière nous, mais qui a modifié quand même hein, la perception du territoire, les grands équilibres. Est-ce qu'il y a eu le même phénomène euh, peut-être d'attirance sur la, sur la région et peut-être aussi de sortie de la ville Hein, du centre, pour aller vers des extérieurs.
5: Ah, C'est une certitude. Là. Dans la... on a Parmi nous, euh, aujourd'hui, des gens qui, euh, qui sont dans des villes connexes que sont Rion, Histoire, euh, on mm -hmm. les voit bien, on voit que le marché euh, de ces villes, de ces communes a explosé. Très clairement, euh, euh, on parlait de, de mono-habitat hein, tout à l'heure. Euh, juste pour euh,
2: situer ces villes euh, dont vous parlez, que ceux, peut-être des gens, ne connaissent pas, ou les auditeurs, 20 ou les spectateurs, donc on a, si on doit prendre une photo aujourd'hui de Clermont, et Clermont-Ferrand, voilà. et tout ce qui est alentour, Qu'est-ce que vous diriez en, en, en termes de prix, d'évolution et de, 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 de secteur Marche à, de... à
5: la hausse. Marché à la hausse. Sur ces communes-là, marché à la hausse, euh, tension, euh, tension des offres et euh, le demandeur euh, n'est euh, pas satisfait aujourd'hui. Très clairement, euh, on a... On, Donc il y a un phénomène de
2: report vers des, ouais. des communes plutôt au nord, au sud, les à l'est, à l'ouest les ouais. Que
5: ce que sont les communes d'Histoire ou de Rion, aujourd'hui, euh, on a des volumes de transactions euh, très élevés. Et effectivement, la crise sanitaire étant passée par là, on va aller y chercher bah, un extérieur,
1: un balcon, une terrasse ou un jardin. Voilà, très mmh. clairement. On va oser aussi la question qui fâche, on va parler un petit peu du programme Inspire. Euh, on sait que, ben voilà, quand on, on décide, comme ça, de fermer certains actes, de les piétoniser, ça peut bouleverser aussi certains équilibres, et peut-être certains commerçants... Euh, qui sont un peu perturbés par le changement, qui vont peut-être perdre une partie de leur activité. Est-ce que vous avez des retours, vous, sur le ah, temps Oui, oui. On oui, demandera bah, son avis, bien sûr, à Bernard, euh, juste
5: Inspire est un, est un gros projet porté par la métropole afin de, de réduire la présence de la voiture en cœur de ville, hein, c'est une certitude. Euh, il va y avoir un impact économique certain sur, sur les commerçants euh, situés sur les axes, hein. euh, ça c'est euh, sûr. On va avoir des zones piétonnes, des zones de bus et la voiture ne circulera plus. Donc il euh, y a certains commerces... Moi, je pense notamment à mes adhérents qui organisent des AG, des assemblées générales mmh. en cœur de ville, qui ont pris des locaux relativement importants. Et quand on va leur dire qu'il va Fa falloir se déplacer pour faire une assemblée générale au sein de mon entreprise, il va falloir que nous, on ait des réponses quoi. et qu'on puisse accompagner nos clients à venir nous voir. Grégory
4: Bernard Alors d'abord en fait un projet comme Inspire c'est un projet, vous évoquiez peut-être le retard Clermontois, c'est un projet qui n'a rien d'exceptionnel hein. c'est à dire que regardez euh, les systèmes de transport de toutes les grandes villes françaises et vous constaterez euh, qu'elles sont toutes passées euh, et souvent un peu avant nous euh, à ces, ces, ce rééquilibrage quelque part de l'espace public qui n'est pas l'interdiction euh, de, des voitures hein, euh, puisqu'on va pouvoir continuer en fait à se rendre y compris au centre-ville euh, en voiture simplement ce qu'on va, qu va éviter c'est de limiter de... plutôt ouais. les, les flux de transport qui sont aujourd'hui très importants euh, dans notre cœur de ville, c'est-à-dire des gens qui traversent le centre, alors que dans d'autres systèmes de circulation, mmh. euh, les villes travaillent plutôt sur des anneaux qui permettent, euh, voilà. Et donc on remet un peu à niveau tout ça avec une offre alternative à la voiture qui va être extrêmement efficace. On rappelle deux nouvelles lignes de bus. C'est deux nouvelles lignes de bus, mais qui sont des bus à haut niveau de service, euh, des bus électriques et, et des bus cadencés, euh, qui sont en site propre, c'est-à-dire que vous arrivez, euh, par exemple euh, vous utilisez un parking relais en entrée de ville et vous savez qu'en 10 minutes, vous êtes au cœur de Clermont-Ferrand. Et ça, en fait, on a besoin, parce qu'on est une métropole, parce qu'on a 40 000 étudiants, parce qu'on a euh, euh, voilà, tous ces enjeux aussi qui sont euh, les enjeux écologiques, hein, euh, on a besoin de, de, de faire cette transformation. Pour les commerçants, il <coughs> y a deux choses. Pendant le temps des travaux, ils vont subir... Et ça, en fait, si je disais le contraire, et d'ailleurs, jamais le maire ou le président du syndicat des transports en commun, qui est le maire de Cournon, François Rage, n'ont mis ça en cause, mais nous, nous pratiquons l'indemnisation volontaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas au contentieux avec eux, c'est le territoire qui dit bah « ben voilà, on fait des travaux, vous allez perdre un peu de chiffre d'affaires par rapport à votre année N-1, etc. » et donc on vient vous indemniser de façon volontaire. Donc ça, c'est un geste important. Sur le long terme, enfin, consultez les études sur le sujet, euh, la piétonisation n'est pas du tout euh, négative pour le commerce. Hein. Euh, alors ça peut embêter certains types de commerce très spécifiques. Mmh. Mais regardez les chiffres du business, regardez les chiffres des chiffres d'affaires dans les rues qui ont été piétonnisées, dans les rues qui ne l'ont pas été. Regardez, en fait, il y a des études très... Euh, euh, et même, en fait, nous, on peut le mesurer à Clermont. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, la butte clermontoise sur laquelle on se trouve aujourd'hui, toute la partie ouest, en fait, est extrêmement piétonne impossible aujourd'hui de trouver un commerce. Allez demander à vos confrères qui font euh, euh, du coup, des, des transactions euh, sur euh, la rue des Gras, sur la rue du, du, ouais. du, du 11 novembre, sur, autour de la place de Jaude. il est absolument impossible de trouver un pas de porte alors qu'il y a 5 ans, ne serait-ce que 5 ans, il y en avait encore plein. Et ça c'est parce que c'est piéton. Rue Pascal ou euh, rue du Port juste derrière, on n'a pas encore réglé cette question de la piétonnisation mmh. et ça viendra d'ailleurs. Euh, et, et donc là on a un commerce qui est beaucoup plus fragile. Pourquoi là, débat. Parce là, que ce qu'il fait c'est que c'est ouais. agréable.
5: La, la commercialité a quand même changé c'est à dire qu'avant on vendait des pas de porte et il y a quand même du patrimoine qui a été euh, diminué ou, ou perdu pour certains aujourd'hui il n'y a plus de session de pas de porte c'est à dire qu'on loue, on va louer son patrimoine oui. mais, mais la location euh, commerciale a quand même bien évolué il n'y a plus de pas de porte euh, sur la rue des Gras il n'y a plus de pas de porte sur la rue du Port alors qu'avant il y avait des pas de porte on va faire de la location classique voilà effectivement, mais, euh, mais ce n'est plus la même chose que par le passé ça c'est une certitude
2: Est-ce qu'on peut loger tout le monde à Clermont Comment ça se passe Entre primo-excédent, les étudiants euh, même les, ou les personnes plus âgées tout est-ce
4: qu'il y a un problème de logement clairement ou pas, ou pas du tout ah, Il y a une demande qui est très forte hein, vous, vous l'évoquiez euh, après on a un parc assez équilibré et diversifié, c'est-à-dire qu'on a un parc ancien euh, qui, est, qui est relativement important, il faut rappeler qu'au euh, milieu des années 70 il euh, y, a, y, a, euh, y a plus d'habitants qu'aujourd'hui dans la ville intramuros. Donc il y a un parc ancien qui est, qui est réel, qui, est, qui, est, qui a une capacité à, à, à offrir et donc à répondre à des besoins, y compris par exemple des étudiants, hein, puisque 40 000 étudiants, les étudiants mmh. ils aiment bien habiter sur la butte euh, des fois voilà, dans des, des petits appartements et on a des enjeux autour de la rénovation autour de euh, la, la, aussi de la valorisation de notre patrimoine. Donc on travaille sur un site patrimonial remarquable euh, qui est euh, donc un label national là aussi euh, qui va nous permettre de mieux protéger, de mieux valoriser et d'aller chercher des leviers notamment fiscaux pour que vos clients, pour que les investisseurs viennent s'intéresser aussi à ce patrimoine là. Ensuite, on a aussi un marché du neuf qui est extrêmement dynamique. Là, les prix ils ont explosé encore plus vite que sur, euh, sur l'ancien. Moi, quand je suis devenu adjoint, la moyenne des prix de vente était à 3 000 euros euh, du mètre carré hors taxe. Aujourd'hui, ils neuf. sont à plus de 4 000 dans ouais, le neuf. Dans neuf uh -huh. Donc, euh, euh, si vous voulez, on est passé de 3 à 4 en l'espace d'un mandat. Euh, C'est même un peu inquiétant pour moi comme élu, parce que j'ai aussi comme responsabilité de me poser la question, est-ce que... Euh, comment est-ce que les gens vont pouvoir accéder au logement dans le neuf Qui est-ce qui accède Comme c'est beaucoup par, porté par des marchés d'investisseurs, nous le savons, hein, on étudie les chiffres de très près, il y a des publications tous les trimestres avec l'œil par exemple, et donc euh, on, on a un peu cette inquiétude. Donc, mais on a un marché quand même qui est globalement équilibré, et on est aussi une ville qui a eu un maire ministre du logement, Roger Quillot, Bien et sûr. donc une ville très engagée sur la question du logement social, 27% de logements sociaux, et donc une réponse aussi, une capacité de répondre à la demande sociale en logement euh, qui est importante, même si Malheureusement, notre société fait que la demande est de ce côté-là de plus en plus forte avec plus de 10 000 demandes pour la métropole. Et justement pour rebondir, alors
2: quels sont les secteurs les plus convoités dans l'immobilier ancien à Clermont si...
5: Les triangles d'or, tout ce qui va être autour de la place de Jaude on va dire de Jaude à Banque de France Blatin, Julien, donc là on va vraiment être sur le triangle d'or et effectivement dans ces, dans ces quartiers sous tension parce que là on a vraiment une demande qui est très très forte et là les prix sont quand même assez envolés et dans le neuf on est bien au-delà des 4000 euros du mètre carré, je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler tout à l'heure donc mmh. peut-être pas le dévoiler mais très très clairement on est, on est, on est à saturation et les prix sont, sont bien Supérieur à ce que vous disiez des 2700 euros on, ouais. est, on est plus près des 3500 ouais, et des 4000
2: ouais. et quels sont alors vous avec votre idée d'expert, quels sont les secteurs porteurs les secteurs à suivre, ceux qui vont prendre encore plus de, de
5: valeur sur lesquels les quartiers connexes en réalité qui, qui, qui avoisinent et qui se rapprochent du centre-ville type Les Salins euh, type Saint-Alire où là on est déjà sous tension et effectivement on a des prix qui, qui
1: montent assez fortement.
4: Regardez aussi ce qui va se passer le long des lignes BSC euh, d'Inspire c'est un vrai service pour les habitants
1: en résumé, on l'a compris, Clermont-Ferrand, Alvand en poupe. Hein, euh, tension euh, sur le marché immobilier, un peu comme partout. Effet Covid, évidemment. Des prix qui continuent à grimper. Et pour l'instant, pas de signe euh, euh, bah de, de faiblissement. C'est plutôt très bien. Euh, merci en tout cas, Judicaël Alipo. Je rappelle que vous êtes merci. le président de la MEPI, Dans un instant, on parle territoire.
0: Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque.
1: Parlons territoire et on est ravis d'accueillir Marion Canales. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes présidente d'Assemblia euh, et euh, vous allez nous présenter donc cette société d'économie mixte et ses spécificités. Je rajoute que vous êtes également adjointe au, au maire.
6: Exactement. Assemblia euh, est euh, la première illustration euh, d'une volonté issue de la loi Elan. Euh, et euh, C'est la fusion d'un bailleur, Logidome, avec un aménageur du territoire, euh, l'Asso Société d'équipement euh, d'Auvergne. Euh, donc on a été les premiers en France à, à fusionner et à mmh. créer cette société d'économie mixte qui est donc à la fois euh, bailleur aménageur et, et ce qu'on appelle et ce qui illustre un petit peu ce qu'a ce qu dit euh, Grégory Bernard, pour ne pas dire pleinement, euh, la fabrique urbaine. Comment est-ce qu'on on, s'est euh, est mis euh, en place comme outil de la fabrique urbaine et des enjeux qui ont été euh, démontrés par, euh, par l'élu municipal, l'adjoint au maire, mais aussi par euh, euh, la, la métropole
2: donc il y a quoi 10 000 logements, c'est ça Dans le parc immobilier, que, comment ça fonctionne C'est à la fois de la location, c'est du logement social, c'est de l'acquisition Qu'est-ce qu que c'est
6: Assemblia, c'est une multitude d'outils de, de, finalement. On a euh, 200, euh, 208 euh, salariés déjà dans notre structure, euh, 10 000 logements sociaux que l'on porte hein, en tant que bailleur social. On a euh, également 200 projets puisque euh, Assemblia est également un, un aménageur euh, et ça va euh, de euh, la construction des, pannes, des pads sur des zones d'activité euh, euh, tout un tas de, de, de grands, euh, grands projets urbains jusqu'à euh, l'écoquartier de Trémonté qui est euh, porté par euh, la ville de Clermont euh, et puis les projets euh, hyper structurants euh, que sont notamment euh, la requalification du secteur Saint-Jacques Saint-Jacques c'est le quartier prioritaire de la ville sud de Clermont-Ferrand, un très grand projet en rue. Le directeur de, de l'école d'archi parlait de de l'impact de, des longueurs euh, en urbanisme, là on a euh, ce qu'on appelle la muraille de Chine qui, compose, euh, qui est composée de près de 500 euh, logements sociaux, euh, qui sera déconstruite à partir de la, de la fin d'année pour requalifier ce secteur, qui sera aussi un secteur euh, très attractif avec un très grand parc urbain euh, en cœur de ville quasiment puisqu'on est euh, à deux pas des facs il faut dire mmh. que les campus ici, il y a un campus universitaire en cœur de ville, ce qui n'est pas le cas non plus de toutes les métropoles euh, donc c'est aussi pour ça que le dynamisme est il est également au cœur de ville euh, et que ce sera vraiment euh, un très grand quartier euh, euh, demain.
2: Alors vous l'évoquiez là tout à l'heure, notamment vous qui avez une vision aussi du neuf avec ces, ces grands projets et tout ça, c'est vrai que ça devient inaccessible ou quasiment très difficile d'accéder au logement neuf que les prix... Euh continue d'augmenter sur le neuf à Clermont-Ferrand
6: Alors évidemment, nous, on a une coopérative qui s'appelle Domia, qui porte euh, la vente, alors la vente de, de nos appartements, qui ne sont pas euh, neufs, mais euh, la vente de nos appartements. On est quand même sur une dynamique sur notre coopérative. Hein. Euh, on est une des réponses euh, sur une soixantaine de, de logements qui sont vendus euh, chaque année. On a également cr créé une, une société civile construction-vente euh, récemment, pour intervenir dans une commune qui n'est pas éligible à la loi Pinel, la commune d'Aubière, donc il est vraiment cœur de métropole et, euh, et euh, c'est par ce biais qu'on va recréer le dynamisme de la vente de neuf sur ce territoire euh, notamment. Je vous le dis, il y a plein de déclinaisons, on a également euh, le souci, euh, euh, on a plusieurs objectifs, Assemblia, euh, en tant que fabrique urbaine, il y a évidemment euh, l'enjeu, le défi social, là je vous l'ai expliqué en tant que bailleur, il y a euh, le défi économique en tant qu'aménageur de zone d'activité euh, et aussi producteur de, de travaux mmh. et donc euh, également d'heures de, de, d'investissement qui permettent aussi à plus de 100 personnes chaque année d'être mises dans l'emploi. Et puis, il y a tout le volet environnemental, écologique dans le cadre de la rénovation. Et ça, c'est une énorme, une énorme filière qui est très importante. Et on a créé la société Ombrière d'Auvergne qui déploie des panneaux photovoltaïques pardon, sur le territoire.
2: D'accord, mais, mais pour compléter, donc ça c'est très bien pour Assemblia. Mais alors peut-être Grégory, justement, oui. vous allez nous dire sur le neuf, pourquoi ça augmente autant pourquoi C'est les coûts de construction Alors,
4: qu'est-ce les... Qu qui explique Ce n'est pas à vous que je vais expliquer euh, enfin, comment fonctionne pour, un, pour un marché immobilier. C'est-à-dire bah. que, non, mais du coup, je, je vais le dire très humblement. et vous me corrigerez. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, c'est que Clermont est un marché, à l'intérieur du marché français, qui est extrêmement porteur. On est devenu une de ces villes où il fait bon investir. Victime de son euh, succès, de Victime de son de... succès, de... Euh, aussi parce que d'autres marchés euh, sont saturés. C'est-à-dire que c'est une analyse qu'on peut faire et on voit comment, par exemple, des acteurs de l'immobilier... Alors, Je ne parle pas d'Assemblia puisque ça, c'est vraiment notre acteur à notre main, c'est notre acteur local, etc. Et on a aussi des promoteurs ici, y compris indépendants. Vous avez tous les grands groupes qui sont présents, mais on voit arriver des acteurs de Lyon, des acteurs de Montpellier, des acteurs de Toulouse qui ne sont jamais venus auparavant sur le marché clermontois et ça fait... Euh, voilà deux ans à peu près que j'ai toutes les semaines des nouveaux acteurs qui arrivent dans mon bureau en disant voilà, euh, on est une société de promotion lyonnaise, euh, on s'intéresse à votre territoire. Alors des fois même en ayant commencé à signer des terrains, etc. Donc euh, ça crée si vous voulez une espèce de tension sur le marché euh, avec quand même une dimension spéculative. Euh, sur, on, Clermont est la seule, euh, la seule ville éligible euh, au, au Pinel euh, en zone B1 euh, sur le territoire. Et donc, euh, non, non, avec, pardon, il y a Chamalière aussi, ouais. mais Chamalière, il n'y a pas de foncier ou presque plus de fonciers. La ville est entièrement bâtie, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup moins d'opérations, malgré tout. Et donc, mmh. comme il n'y a que clermont et Chamalière, ce qui est un vrai problème, hein, parce que euh, on aurait des villes comme Beaumont, Aubière, Cournon, euh, qui pourraient être extrêmement dynamiques euh, sur le marché et rendre les choses un peu plus équilibrées sur le territoire. C'est vraiment le souhait des, des élus. Mais ce zonage Pinel qui tombe avec la loi de finances euh, et qui, euh, qui est décidé comme ça à Paris, euh, de façon un peu administrative, nous, on aimerait bien mettre en œuvre le Pinel comme les Bretons l'ont fait, c'est-à-dire avec cette idée qu'on peut se rassembler, discuter, voir comment, comment est-ce qu'on l'organise sur le territoire. Parce qu'en fait, ça, ça a un impact, comme il n'y a que à Clermont et à Chamalière, euh, qu'on peut faire du Pinel, et comme il n'y a que à Clermont, euh, qu'il qu a ces, ce foncier qui peut muter, etc., vous avez énormément d'acteurs qui arrivent, et donc la loi de l'offre et de la demande le marché, mmh. le marché augmente et, et, France et France pour l'instant, on n'a pas de ralentissement sur les dépôts de permis de construire oui, alors que, mes collègues, que mes collègues oui. partout en France ont un ralentissement parce que je participe à Donc France pas de, pas de projet Arrêtez pas de projet immobilier qui aurait été stoppé, en alors, fait, qui aurait été remis en cause, en fait, revoyer vos copies... Euh... À ma connaissance, au moment où on parle, aucun projet abandonné et il n'y a pas non plus de ralentissement du dépôt des permis de construire. Par contre pour en avoir beaucoup discuté avec les professionnels, je pense qu'on est dans, tout de suite là, dans une conjoncture où il y a un ralentissement des ouvertures de chantiers, Parce que le contexte, notamment sur les matières premières euh, dans, et les prix de construction, euh, est tellement tendu, euh, mais du fait aussi de la situation internationale, etc., que vous connaissez, que certains peuvent attendre une meilleure fortune pour, euh, pour euh, contracter avec des entreprises euh, voilà, il y, y a cette question euh, qui est conjoncturelle, mais ça pas de projet abandonné. Donc, euh, en, en fait, on, on va le stock de, de, de projets pour demain mmh. va risque d'augmenter et, et ils finiront de toute façon par se faire. La question du
1: zonage qui pourrait peut-être évoluer. On parle du, du Pinel plus, donc là. Euh... On imagine que les choses vont peut-être bouger.
4: Le PINEL Plus est d'abord une évolution qualitative que je trouve tout à fait intéressante. C'est-à-dire parler de la question de la surface de logement, parler de la, la question de la relation avec l'extérieur, euh, parler de logement traversant, mmh. poser ces questions de qualité d'habiter. Pour nous, élus locaux, euh, ça doit être en fait une priorité. Donc on est content de voir que les mécaniques de financement qui nous échappent, sur lesquelles nous n'avons pas la main, évoluent plutôt dans le sens de ce que nous, on essaie de faire, par exemple avec des outils comme Assemblia. Euh, mais, voilà, je pense que c'est sur cet aspect qualitatif. Est-ce que euh, pour l'instant, je n'ai pas entendu dire qu'on qu verrait beaucoup évoluer les zonages. Mmh. Euh, mais après, écoutez, pour l'instant, au moment où on parle, on n'a pas encore de ministre du logement. Le jour où on aura un ministre du logement, on pourra en parler avec lui.
1: On, on l'entend en creux, évidemment, que ça pourrait être abor abordé et modifié, la, la géographie et les investissements, bien évidemment. Une question euh, pour Brian Canales, on, on va finir là-dessus. Euh, je sais qu'il y a un prisme aussi euh, très euh, écologique, développement durable hein, chez Assemblia. Est-ce que vous nous parlez justement de votre politique euh, écoquartier et puis aussi euh, toute la politique de réemploi qu que vous essayez de faire de plus en plus
6: Alors, effectivement, l'écoquartier, on a un écoquartier très important. Je l'ai cité euh, à Trémonté où euh, se sont illustrées toutes les ambitions d'un écoquartier, que ce soit la participation des citoyens, euh, les filières courtes avec euh, nos candélabres qui sont issus d'une filière bois très proche, euh, jusqu'à évidemment euh, des euh, espaces publics très très. Euh, très bien traité euh, et puis des constructions euh, hyper qualitatives dans, dans ce sujet-là. Je vous l'ai dit, on a monté une société, euh, Ombria d'Auvergne, pour pouvoir euh, mmh. élargir euh, l'offre de euh, solaire sur le, sur le département. Et puis, euh, dans le, le réemploi, on, on citait tout à l'heure Michelin. Derrière l'entreprise Michelin, il y a les cités Michelin. Euh, il y a eu la déconstruction de cette cité Michelin qu'on a menée et avec, euh, pour lesquelles on, on, a, euh, on, on a conventionné avec les mains ouvertes pour le réemploi. On a également, euh, je vous le disais tout à l'heure, là on repart sur le quartier saint dans le sud de Clermont, on a également déconstruit une autre partie et réhabilité une autre partie de ce, ce quartier où là on a conventionné avec une association qui est passée en société coopérative d'intérêt collectif métabatique où là c'était leur emploi de toutes, les, de toutes les menuiseries. Il y a plus de 10 tonnes comme ça de, de nos chantiers qui ont été dans l'économie circulaire et on y est extrêmement attentif. Économie circulaire, heure d'insertion dans tous nos marchés, euh, on doit être plus, plus, plus et être nous-mêmes dans une, dans une étape encore mieux disante lorsque là on a des, des commandes comme celle-ci parce que c'est aussi l'ADN politique de notre principal actionnaire qui est la métropole.
1: On sait hein, d'ailleurs que ce n'est pas forcément moins cher hein, le réemploi mais c'est plutôt une dynamique et de se dire que bah, voilà, les ressources il faut les... Les garder, les conserver Exactement. Un site aussi, aussi. Exactement. Majestueux. Et puis,
6: il faut avoir des associations qui portent derrière parce que tout ceci avance en marchant. Et puis, ces associations sont, sont vite débordées par, par cette stratégie et cette volonté d'économie circulaire. Mais c'est pour ça qu'on les accompagne avec, avec toutes les politiques publiques métropolitaines, notamment l'éviction des déchets.
1: Ça bouge, hein, clairement. On sent qu'on s'est vraiment emparé de ces enjeux. Un grand merci, à Marion Canales.
0: Les clés de la ville, bien mieux avec Hiro.
1: On continue avec vous, Romain Villain. Bonjour. Bonjour à tous. De la société IRO, on rappelle, hein, IRO qui aide les particuliers à financer leurs travaux de rénovation énergétique. Euh, alors ça, pour le coup, c'est en pleine actualité. Exactement.
7: Donc on, on les aide à obtenir les, les certificats d'économie d'énergie et, et on vient aussi prendre en charge
1: le, le dossier Ma Prime Rénov. La semaine dernière, vous avez publié un baromètre « Les Français et la rénovation énergétique » sur les Français bon, et la rénovation énergétique. Alors, les Français, ils s'estiment mal informés sur cette loi climat. Euh, pourtant, ils sont assez unanimes sur euh, l'idée d'agir, les moyens et les aides nécessaires. Euh, avant de, de parler spécifiquement euh, de, de Clermont-Ferrand, quels sont les, les principaux enseignements de ces études Donc,
7: baromètre qu'on a mené avec Opinion euh, OpinionWay, on leur a posé trois grandes questions. La première, c'est Déjà, sont-ils sont informés des obligations dans le cadre de la loi Climat et Résilience Donc là, on, on a appris que plus de la moitié des Français se déclarent être mal informés. Mmh. Euh, on, on a regardé du coup euh, ceux qui étaient directement concernés, donc les, les propriétaires euh, de biens d'investissement locatifs. Bon. Eux sont évidemment mieux, mieux informés, mais euh, voilà, on n'a pas une grande majorité des Français à connaître euh, le calendrier des, des obligations euh, ces prochains mois, ces prochaines, ces prochaines années. Ensuite, que, oui, de temps
2: oui. juste deux secondes, qu'il y, qu y a des choses importantes. Typiquement, le 25 août, interdiction, enfin, en tout cas, gel des loyers interdiction d'augmenter de, de, un loyer pour les, les catégories F et G, c'est oui, ça, du DPE. Ça. Et puis, il était question de l'obligation pour ceux qui veulent vendre de l'audit énergétique. Pour septembre, on dit le que ça septembre. va être décalé, qu'on ne sera jamais prêt. Où, où est-ce qu'on en est par rapport à ça
7: Alors, on n'a pas d'informations. Effectivement, on suit l'actualité, ouais. euh, euh, comme vous. Euh, voilà. Est-ce que ça va être décalé ou est-ce qu'on reste sur le 1er septembre euh, On attend ce qui ce qui est certain, c'est que l'interdiction de louer les passoires thermiques est bien, est bien enclenchée. Et donc, on va voir un, un premier pas en janvier 2023 avec les, les logements en étiquette G les plus, les plus énergivores et que ce calendrier va, va se poursuivre en 2000, 2025, 2028, 2034. Pour moi, parmi
1: les, les motivations à réaliser des, des travaux de rénovation énergétique, quelles sont-elles Les Français privilégient quoi en priorité Alors Première, première motivation, c'est la
7: réalisation d'économies d'énergie suivie du confort et euh, troisième position, le fait d'agir pour, pour le climat. Et là, on voit que c'est très clivant selon, selon le, la tranche d'âge. Les plus jeunes sont sensibles à cette cause et, euh, et, et les plus âgés sont plutôt sensibles à la facture d'énergie à, à la fin du mois. Euh, donc les, les résultats varient euh, selon le profil mais aussi selon, euh, selon les régions. Euh, donc, euh, voilà, je vous invite à consulter l'infographie sur
1: hiro.fr. Euh, sur Fin du mois contre fin du monde. ben voilà, Économie d'énergie, ça réunit les deux. On s'intéresse justement à Clermont. Eh, quelles sont les caractéristiques, les chiffres clés euh, de Clermont pour bien appréhender ce sujet de la rénovation énergétique Donc Pour appréhender le sujet, quand on parle de
7: caractéristiques, déjà on, on regarde les caractéristiques liées au parc de logement. Donc On a 90 000 logements, 88 de résidences principales, une très grande majorité d'appartements. Euh, les propriétaires occupants, et ça c'est très important, euh, représentent seulement... 32%, alors qu'à l'échelle euh, France, on est, euh, on est à 55%. Mmh. La période de construction aussi, qui est très importante, elle est pré prédominante entre 46 et, euh, 1946 et 1970. Et on a 46% près, près d'un logement sur deux, euh, qui date d'avant 1970. Et comparé à d'autres grandes villes, on en a parlé euh, tout à l'heure, le logement dans l'ancien, reste quand même relativement accessible avec euh, voilà, 2850 euros par mètre carré pour les appartements et 2370 euros voilà, pour, pour les maisons. Voilà. Comparé à, à d'autres métropoles, ça reste accessible. Et les photographes des, des
1: habitants, justement
7: voilà, On a une majorité de personnes seules, euh, 55% de la population, et on a, c'est étroitement lié, une, euh, une grande part de population étudiante, 30% ouais, de la population a entre 15 et 29 ans. Donc c'est assez comparable par rapport au mois dernier à Nancy. Ouais. Voilà, on on ouais. est sur un, un chiffre assez, assez comparable. Et euh, autre point dans les années entre voilà, les années 75 et 90, euh, Clermont-Ferrand voyait, euh, voyait son nombre d'habitants diminuer. Euh, et donc c'était voilà, un, vrai, un vrai enjeu. Là, depuis, euh, depuis la fin des années 90, on, voit, euh, voilà, on assiste à une augmentation de la démographie euh, à Clermont-Ferrand. Et l'enjeu euh, de la ville, mais peut-être que monsieur l'adjoint au maire pourra, pourra le confirmer, euh, semble d'attirer et de conserver du coup, les, les jeunes familles avec enfants. Ça semble être un, un sujet important. et, et enfin, Allez, Prenez votre mot... casquette météo maintenant. <rire> Un mot sur le climat. Voilà la, la, la page météo euh, donc euh, semi euh, semi continentale le climat donc c'est à dire qu'on a des euh, des étés qui sont euh, qui sont chauds euh, et secs et euh, ouais, qui sont chauds et des hivers qui sont froids et secs et donc le puits de dôme ça c'est important par rapport à la RT euh, 2012 est en zone H1 donc zone euh, à laquelle on a, euh, bah, les Français ont, euh, le, sont le plus éligibles à des aides mm. et primes.
1: Grégory Bernard, un mot hein, population jeune, un tiers entre 15 et 29 ans.
4: Oui, oui. Je suis pas du tout surpris de ces chiffres hein, parce que évidemment euh, voilà 40 000 étudiants, c'est des gens qui sont euh, donc généralement seuls, souvent, <rire> euh, rarement mm -hmm. propriétaires de, de, de leur Bien logement sûr. et, et, et jeunes. Donc euh, voilà, donc c'est ce qui explique en fait la situation particulière. Un tout petit mot sur la démographie. Euh, les chiffres que vous avez donnés sont tout à fait justes, mais ils sont juste pour la ville centre en fait. Ah, ce qui oui. s'est passé, c'est que Clermont, comme, toutes les, comme beaucoup de villes en fait, a perdu des habitants, mais pas au profit de Lyon ou de, de Paris. Euh, mmh. Clermont a perdu des habitants au profit de sa banlieue. Du au Grand Clermont finalement. Du Grand Clermont. Euh, C'est-à-dire que la population de la métropole, de l'intercommunalité... C'est 480 en constante... 000, c'est ça à peu oui, près Oui, aujourd'hui, ouais. l'aire urbaine en fait est d'à voilà, peu près un demi-million d'habitants. Et, et, mais... C'est lié à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'attraction de l'habitat individuel, etc. Ce modèle de développement euh, qu'il faut réinventer un peu aujourd'hui. Mais c'est ce qui a produit ce desserrement hein, que les géographes décrivent très bien. Mais notre territoire, sinon, n'a jamais perdu d'habitants. La, la, la métropole a mmh. toujours gagné des habitants. Par contre, ce qui se passe depuis les années 90, et vous avez tout à fait raison, c'est que la ville-centre redevient attractive à l'intérieur de ce grand système où pendant très longtemps c'était plutôt euh, les marges, les franges euh, qui attiraient euh, la population. Et oui, Clermont gagne des habitants tous les ans et nous gagnons des enfants dans nos écoles euh, avec l'obligation pour nous euh, dans ce mandat de, de, de construire une nouvelle école, euh, de construire une nouvelle crèche. Je regarde l'adjointe aux finances pour voir si je dis pas de bêtises sur son plan d'investissement euh, et, et donc on, on a cette responsabilité d'accueillir notamment des familles qui reviennent à Clermont parce que proximité de l'emploi, euh, mode de vie, euh, aménités culturelles, sportives, etc. Euh, tous les services aussi, justement, autour de l'enfance. Euh, on a des choses exceptionnelles. Pensez à 1000 formes, par exemple. On a le seul centre d'initiation à l'art euh, pour les moins de 3 ans en France. Voilà, Ce genre de choses, c'est extrêmement attirant pour les familles que d'offrir ce cadre-là. On revient à la rénovation énergétique. Attention, vous parlez euh, sous l'œil attentif
1: euh, de l'adjoint de l'urbanisme. Est-ce que vous avez relevé des initiatives de la part de la Ville pour favoriser justement cette rénovation énergétique On a épluché
7: quelques, quelques documents. Déjà, on a, on a regardé le, le PADD qui a été modifié en, en 2019. On y voit vraiment l'intention... Euh, le plan d'aménagement quel... et de développement durable, on traduit. Exactement, pour, euh, oui, pardon. Les euh, déjà, on, on y voit une vraie volonté euh, d'avoir une aire ouais, une urbaine, archipel, donc on, on l'évoquait, avec des pôles des pôles de vie qui soient reliés, euh, reliés entre eux. Euh, et dans euh, dans cette volonté, on y voit un système de management de la performance énergétique. Donc ça, c'est clairement euh, clairement exprimé. Et dans le PLU, qui a été euh, revu en 2020, on, on y apprend que 35% de la consommation en énergie euh, de la ville est liée, euh, est liée à l'habitat. Euh, la métropole, cette fois-ci, a, a déployé un programme d'intérêt euh, général, pour accompagner les propriétaires à réaliser des, euh, des travaux d'amélioration de leur logement. Et une des actions très concrètes, c'est la mise en place de la plateforme Rénover Plus Demain, euh, qui est à la fois un service d'information euh, aux habitants et, euh, et qui euh, ou la met en relation, mmh. accompagne pour le financement avec des banques qui sont, qui sont partenaires. Et enfin... Il y a une oui. aide euh, qui est octroyée par, par le département euh, sous forme de crédit d'impôt euh, qui va par exemple jusqu'à 1500 euros pour euh, la mise en place d'une chaudière à granuler. Puis il y a aussi des crédits d'impôt euh, sur l'installation des pompes à chaleur ou encore le raccordement à euh, un réseau de chaleur.
2: Et ça, c'est cumulable avec ma prime Rénov ou c'est ta
1: part C'est ou... cumulable. C'est cumulable. Tout à fait. Fort. On fait un point sur le profil des DPE, ces diagnostics de performance énergétique des, des logements. Alors 22 000 DPE ont été réalisés depuis 2011, un profil assez classique ou similaire à la moyenne française. On voit une majorité de D, de E et de C. Euh, Dites-nous alors les, les pires, ce qu'on appelle les passeports thermiques, où on en est alors, tout a été presque dit. 14% <rire> voilà, Les
7: passoires thermiques en appartement, la moyenne française est de 15%. À Clermont-Ferrand, on a 14%. Donc, c'est près dans la moyenne. Et concernant les maisons, euh, on a 18% des maisons qui sont des, des passoires énergétiques. Euh, et là, on est complètement euh,
1: au niveau de la moyenne française. Bon, on termine, Romain, euh, rapidement avec l'exemple concret euh, d'un projet de rénovation énergétique. Vous avez sélectionné une petite maison recalise des moulins au nord-ouest de Clermont-Ferrand. Exactement. Alors, je vous
7: montre la, la Street View Alors, euh, c et, le, radio, et le plan. Ouais. C'est euh, voilà, une, une petite maison qui se situe voilà, au nord-ouest de Clermont-Ferrand. Euh, maison de 70 mètres euh, carrés, sans terrain, mais avec deux chambres, qui est aujourd'hui classée F et qui s'est vendue 170 000 euros net vendeur en juin 2020. Euh, on va considérer que cette maison, pour faire l'exemple, est occupée par un couple avec un enfant et avec un niveau de revenu, on va dire, équivalent au niveau de, de référence euh, du, du secteur. Pour améliorer les performances énergétiques de la maison et du coup réussir à la faire passer de la classe énergétique F à la classe D, mmh. on a estimé euh, qu'il y aurait 33 000 euros de travaux. Euh, C'est... 33 000 euros pour installer une VMC simple flux, pour isoler les murs par l'intérieur, pour isoler les combles perdus, changer les radiateurs et changer les fenêtres et remplacer certains, certains volets. Pour ces travaux, le ménage bénéficie, bah, peut bénéficier d'aides financières à hauteur de 8 500 euros, mmh. donc 2 000 euros en certificat d'économie d'énergie et 6 500 euros euh, via euh, le dispositif Prime renov Donc le reste à charge pour ce ménage s'élève à 24 500 euros et on estime euh, que du fait de son étiquette F, le logement a une, sur ce secteur a une décote de sa valeur de 6%. Et en, du coup, en 2022, la maison est estimée à 191 000 euros. Et une fois les travaux réali réalisés, on l'estime à 202 000 euros. Donc les travaux, mmh. juste pour résumer, les travaux ayant coûté 24 500 euros, le gain est d'environ voilà, 7 500 euros en deux ans avec à la fois l'effet inflation et l'effet travaux. Et ça, c'est, juste pour conclure, c'est sans compter sur l'impact qu'on peut avoir sur le confort au quotidien et évidemment l'impact aussi sur la facture d'énergie puisque le passage, et c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, le passage de F à D mmh. euh, en fait, en, sur la facture
1: d'énergie a un impact de 1000 euros à l'année. Olivier Marin à côté, Parfait. je vois, fait les calculs, le compte est bon Olivier Le compte est très bon ouais. Voilà, On <rire> sait évidemment qu'en <rire> <en> faisant <rire> ces travaux ça coûte ouais. mais dans le temps évidemment on va réduire la facture notamment à l'époque où euh, bah, l'énergie est de plus en plus chère Merci euh, Romain, Romain Villain, directeur marketing ouais. de Hero Dans un instant on passe à
0: notre dernière rubrique Vos avis comptent Les clés de la ville, vos avis comptent avec Opinion System
1: la rubrique Vos avis comptent. On est ravis d'accueillir Laurence Devesa. Bonjour Laurence. Bonjour. Euh, vous avez assisté, Laurence, à, à toutes les missions. Euh, oui. Judicale Alifo nous a dit tout à l'heure, effectivement, que le marché euh, clermontois était très, très euh, dynamique. Certains agents, en tout cas, euh, dans partout toute la France, oui. nous dit là, on est un peu en bout de course, on est un peu alors, sur le fond de cuve, on n'a plus assez de biens. Est-ce que c'est ce que vous observez également
8: euh, Alors, je, je confirme effectivement tout ce qu'a dit Judicale, c'est vrai. Cependant, enfin pour ma part, je resterai assez modérée parce que, euh, effectivement, suite euh, à l'effet euh, confinement, on a eu une frénésie générale oui. et euh, collective sur les maisons, les extérieurs. Euh, et aujourd'hui, cette frénésie com commence quand même à, à s'affaiblir. Et, euh, et il est vrai qu'on euh, a un manque, une pénurie de biens. On a beaucoup de demandes et peu d'offres sur certains biens euh, très qualitatifs, des maisons à chamalière, des appartements derniers étage avec terrasse. Et c'est vrai que ceux-là, euh, bon, il n'y a pas de négociation, ça part au prix, première visite, on est bien d'accord. Par contre, euh, bah, tous les autres biens qui pouvaient se vendre il y a un an encore très facilement, mmh. on, on, on constate quand même que les acquéreurs deviennent de plus en plus exigeants. Mais mmh. c'est
2: peut-être pas plus mal, finalement c'est un oui. retour à la raison, finalement tout après tout on revient à une normalité, <rire> c'est vrai qu'il y a eu cette frénésie l'année dernière et tout ça, et on revient finalement à quelque chose de plus classique et encore les notaires nous indiquaient Dernièrement, qu'on est quand même sur des gaps, enfin des volumes de transactions. Là, je parle France entière, oui. assez important quand même.
8: Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour ça que notre rôle aujourd'hui d'agent immobilier et pour s'appuyer encore sur euh, bah sur les valeurs de, de l'enseigne, c'est d'avoir une transparence euh, envers nos propriétaires, mmh. parce que les propriétaires, certains propriétaires euh, ne comprennent pas pourquoi. Euh, on leur dit, ben bah oui, votre appartement, effectivement, on retombe sur un prix moyen de 2007-2005. Oui, mais pourquoi euh, mon voisin, où, mmh. où il y a quelque temps, cette maison, cet appartement s'est vendu à 3002 euh, Donc, euh, c'est notre rôle aussi de de, bah de les conseiller et de c'est très compliqué aujourd'hui de faire une estimation au, au, au juste prix
1: bien sûr voilà. et puis la concurrence est, est rude c'est vrai aussi entre les agents il y a ceux qui surestiment pour avoir les mandats on connaît ça j'ai une question sur oui. justement euh, on, on sait qu'aujourd'hui la pointe de passage hein, que ce soit pour les restos pour les voyages c'est la notation c'est-à-dire d'aller oui. voir les, les bonnes ou les mauvaises notes d'un agent immobilier c'est quelque chose que vous utilisez ça ce système justement euh,
8: complètement on a adhéré justement à Opinion System très tôt parce que c'était une, une évidence pour, être, pour coller euh, bah, au concept de l'enseigne et, et une éthique, euh, les, les, les avis clients, en fait, c'est la vitrine de l'agence hein. Euh, Ces gages de notre professionnalisme et, et moi j'encourage mes clients euh, bah, d'aller voir notre site, de lire les commentaires, voir pour certains quand ils sont réticents ou veulent pas me croire, c'est euh, <rire> ce qui est logique. Euh, des fois il y a des clients qui nous disent vous pouvez donner mes coordonnées et, et nous appeler. Ah, Donc euh, oui oui c'est très important. Tout se passe sur Internet aujourd'hui et les gens vont, vont un peu partout. Euh, Qu'est-ce en... qu'on fait
1: quand on a une mauvaise note? Ça
8: alors ça m'est arrivé là il y a au tout début et j'ai pas compris je crois que j'ai eu un 40% euh, alors alors que vous
1: êtes, je crois, autour de 90 ans, 93%. 93%. C'est une
8: moyenne, heureusement, tout, on ne peut pas avoir des 100% ouais. tout le temps. Et puis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, il y a toujours des, 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 des insatisfaits, hein, mais la majorité sont plutôt contents. Et c'est vrai que bah, j'ai appelé ce client, c'était mon, mon porteur de mandat. Et ce n'est pas moi qui avait fait, qui avait trouvé l'acquéreur. Et, et je n'étais pas là pour la vente. Il était, hum. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, je ne comprends pas votre... Euh, pourquoi et en fait, il m'a dit, non, 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 il m'a dit, Laurence, je suis tout à fait satisfait de, de vos services, je suis très content. Il me dit, mais par contre, euh, eh ben, voilà, au moment de, 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 la, de la visite juste avant la vente, eh ben, le client, on, votre collègue, ne lui a pas montré la bonne cave. Ah. Bon, bah pour lui, c'était important. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. <rire> Voilà, c'est important et des fois, bon, ben, c'est comme ça, donc il faut l'accepter. C'est pas. Bon,
1: de toute voilà. façon, vous êtes revenu à très bon niveau, donc c'est oui, parfait. Tout à fait. <rire> euh, un grand merci, en tout cas, pour ce témoignage, Laurence Devessage. Je rappelle que vous êtes co-gérante de l'agence immobilière côté particulier. Je vous ai vu, Grégory Bernard. On a l'impression que, voilà, cette digitalisation, là, vous, vous l'embrassez vous aussi. Vous, vous utilisez de
4: plus en plus aussi ces, ces systèmes, ces nouveaux systèmes pour, pour faire que... la ville. Alors, c'est extrêmement intéressant, notamment aussi pour les consultations citoyennes. Euh, par exemple, moi, je suis en charge de l'élaboration du, du premier plan local d'urbanisme de la métropole. Et on a des systèmes de cartes où les gens peuvent euh, faire des propositions pour leur quartier. Euh, mmh. Par exemple, euh, considérer qu'il y a une maison qui, qui est assez remarquable et que donc elle devrait être protégée. Mmh. Et, et donc, ils peuvent aller sur Internet directement sur la carte. Et faire, euh, faire la proposition. Et ce genre de choses, c'est bah, très intéressant. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on organise des réunions publiques, on a du mal à toucher tout le monde, etc. Et pour la démocratie aussi, pour la participation des habitants, euh, c'est des très beaux outils. Très bien, parfait.
1: On arrive au terme de cette euh, édition Les Clés de la Ville spéciale, Clermont-Ferrand. Un grand merci à nos invités. Grégory Bernard, merci. merci, merci à vous. Adjoint chargé de l'urbanisme, mais également euh, voilà, Judicale Alifo, euh, Romain Villain, Mario Canales et Laurence Devesa. Merci Olivier Marin. Merci mmh. Fabrice. Mmh. On se retrouve très prochainement pour un, numé pour un nouveau numéro Les Clés de la Ville.
0: de la ville, une émission produite par Radio Imo et Le Figaro Immobilier.